0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto A gente sempre por aqui, né, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte A motor com aquele destaque todo especial para Fórmula 1 Que vive uma semana especial agora, né Ufa, estamos de volta, não só nós aqui, mas como também a própria Fórmula 1 E é claro sobre isso que a gente vai falar aqui nessa segunda-feira Gabriel Gavinelli tá aqui comigo Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia Vamos que vamos Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia! Tudo beleza? Tudo beleza, pessoal? Começando aí... Mais uma semana, uma semana de muita velocidade, porque tudo bem, tivemos aí um gostinho na semana passada, né Garcia, os testes, etc e tal, mas de fato essa semana sim que teremos ação de pista, teremos já treinos livres na quinta-feira, qualificação na sexta e corrida no sábado, e aí você vai me dizer, Gabriel, você tá maluco, corrida no sábado, é isso, a gente começa com corrida no sábado, aliás duas corridas já pra preparar as pessoas, né Garcia, esse, esse final de semana e final de semana que vem tem corrida no sábado e a gente vai explicar tudo isso no primeiro bloco, porque no segundo, Garcia, a gente fala de Red Bull, Red Bull e Christian Horner, né, na verdade a Ford aí fez uma cobrança, enviou uma carta... É mais uma, na verdade, para o Christian Horner cobrando. Para Christian Horner não, para a Red Bull cobrando explicações aí sobre a investigação interna que ocorre é, sobre o Christian Horner. Esse tema do segundo bloco. E no final, a gente segue aqui com as homenagens ao Ilcinho Fittipaldi, né, falecido aí na última semana, recebeu diversas homenagens, aliás me arrepiei aqui no final de semana recebendo é. os vídeos aí né, das homenagens ao Wilson Fittipaldi tema do nosso terceiro bloco, Garcia Boa,
0: perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2024, podcast F1 Mania em ponto tá?
1: podcast
0: F1 Mania em ponto Pois bem, então pra gente abrir essa edição do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa segunda-feira é Race Week, ou Rail Seek, como a gente brincava lá com o meme da Ferrari. Faz tempo que a gente não fala isso também, né? A gente já esqueceu praticamente esse meme, mas enfim. Uh, Race Week, esse final de semana temos a abertura, enfim, da temporada 2024 da Fórmula 1. Muita gente ansiosa demais para que tudo comece de novo. E a gente gosta, a gente adora, não tem jeito, né? Ah, mas a gente vai passar a temporada inteira falando que é muita corrida. Porque é verdade A gente vai passar a temporada, se a Red Bull dominar, né? A gente vai passar a temporada inteira dando aquela criticada Porque aí seria uma crítica merecida Mas a gente gosta demais e a gente acompanha mesmo assim A gente não deixa uh, de lado, não Semana passada a gente teve carro na pista né A gente teve os testes de pré-temporada no Bahrein E agora a gente tem corrida no Bahrein também uh, A gente vai explicar, mas enfim ah, é, é necessária muita atenção aqui para as atividades do Grande Prêmio do Bahrein, tá bom? O ah, que, que acontece? As atividades vão começar não sexta-feira, mas sim Quinta-feira, tá bom? O dia vai ter aí suas duas sessões de treinos livres, das 7 às 8 e também do meio-dia, uma da tarde, né? É, Para que todo mundo se ambiente, claro, com, com, com a pista e tudo mais, são os treinos livres, né? E logo depois dos primeiros treinos livres, inclusive, estaremos de volta aqui com o nosso parque fechado, nossa live no YouTube, na Twitch, enfim. Na sexta-feira, das sete às 8 da manhã, a gente tem o terceiro treino livre e a qualificação das nove e meia às 10 e 30 Então, formação do grid para a corrida no sábado, meio-dia, marcando o início de mais uma temporada da Fórmula 1, Gavin.
1: É isso, Garcia, é isso, horário diferentão, né? Eu até, cara... É,
0: os horários são bem diferentes. Bem diferentão,
1: né? né? E, e assim, é lógico, né? Começa aqui, a corrida é no sábado, né? Já Isso já... Já foge um pouco do padrão, um pouco não, totalmente do padrão, mas sabe o que me chamou a atenção? esse. horário da qualificação também, né? É, é. Na verdade, que horário que a gente comentou agora aí, Garcia? A,
0: a classificação aqui a gente vai ter sexta-feira entre 9h30 e 10h30. Então, meia.
1: ó, mas aí, é, eu, isso daí você tá usando uma referência minha, que eu errei, cara. <risos> você está usando Ai, uma amiga, referência amiga. ao vivo aqui, hein? Pegou no pulo Ai, lá. <risos> Mas aí, erro meu, Garcia, porque sim, você está usando uma referência que está no nosso site corrigido agora prontamente, mas na verdade é o seguinte, é o TL, fui até conferir, porque estranhei das 9h30 às 10h30 essa qualificação, Garcia, mas na verdade não, tá? Então, ó, das 9h30 às 10h30 tem atividade de pista? Tem, mas é o TL3. Hum, e a qualificação é. da 1 às 2 da tarde
0: Perfeito Corrigindo perfeito. a informação então vamos ao vivo, e... no
1: ar do ao site para todo mundo, né, Garcia? para fixar Isso. também Da 1 às 2 da tarde Assim, quem sextou? Aqueles que tem aquela, né A meta de vida concluída, né Garcia? porque uma, Eu falo que uma das metas de vida minha É depois das, do meio-dia, na sexta-feira Eu já tá de boa né?
0: Derruba a caneta, é, né?
1: Acabou, né? Então para quem tem já essa meta concluída, vai poder assistir a qualificação aí tranquilamente da Umas duas da tarde, na sexta-feira, já, já sextando hein, Garcia?
0: Boa, então vamos lá. É, vou, vou, vou repassar rapidinho aqui, então. Da quinta-feira, quinta treinos livres. O, das oito e meia às nove e meia, o treino livre um. Do meio-dia, às treze, o treino livre dois. Na sexta-feira, das nove e meia às dez e meia, treino livre três. E da umas duas da tarde, a gente tem a qualificação, formação do grid. Depois derruba a caneta. Não, depois não. Depois de terminar a qualificação, tem parque fechado. Assiste o parque fechado primeiro, aí depois derruba a caneta fecha a tampa do notebook e, e vai sextar né? E aí
1: é, só, só deixa se for junto ao mesmo tempo. Hein, Garcia? Isso aí, tudo bem. Começou o parque fechado, já abre aquela lata, ah, né? Ah,
0: também, 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 né? E aí no sábado meio dia a gente tem a corrida que vai ali até é, aproximadamente duas da tarde, duas da tarde a gente tem o nosso parque fechado, se não tiver claro nenhum atraso e vamos nessa. Vamos explicar também que a grande dúvida do pessoal, grande prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita vão acontecer no sábado este mês. Por quê? Ramadã, tá? A gente tá falando de dois países é, cuja é a, a religião é a muçulmana, tá? E, e assim, ao contrário, inclusive, eu vou até aproveitar pra fazer uma crítica aqui, porque, e a gente faz mesmo, não tem problema, na transmissão dos treinos livres, toda hora o pessoal fala assim, ah, mas é o feriado local, é o feriado local. Ramadã não é um feriado, gente, Nossa. né? Nossa! É. é um período anual de jejum para os muçulmanos, né? Em 2024, começa domingo, 10 de março, pôr do sol, né? Então os organizadores optaram por antecipar o fim de semana do Grande Prêmio da Arábia Saudita para o sábado, respeitando o fato do país ter a origem majoritariamente islâmica, né? Isso é, em Jeddah, porque aí tudo pode... É, acontecer normalmente, né? E aí, a gente tem também o Grande Prêmio do, do Bahrein que acontece no sábado, pelo mesmo motivo, por conta do Ramadã. Tá? Então, gente, não é um feriado. Tá? É um período de jejum. É uma opção religiosa que deve ser extremamente respeitada a, a todo momento. E a gente ainda tem, claro, o ano, o ano passado a gente já teve, esse ano a gente vai ter, claro, também o Grande Prêmio de Las Vegas, que acontece no sábado, mas é sábado, meia-noite no horário local, já é de sábado pra domingo. Então aqui já é domingo, madrugada de domingo. É isso. Então aqui pra gente até que nem muda tanto. É como se fosse uma corrida asiática. né é, Asiática que eu digo, o Japão... É, Austrália, China, né, mas essas duas corridas vão acontecer no sábado por conta disso, então é muito importante a gente ficar de olho nos horários aí, porque às vezes o cara fala assim, opa, esse final de semana tem corrida, domingão, tô lá, domingão. vou acordar cedo, assistir, não, domingo não tem corrida, vai perder, né?
1: <risos> vai perder, vai perder, e, e eu, Garcia, fui atrás também, por que que o Bahrein, né, né, me perguntaram, na verdade, lá nos vídeos que eu ando fazendo no, no Instagram... Por que, que o Bahrein seria uma semana antes, né? E não seria no domingo, já que o ramadã começa no dia 10 de março, né, Garcia? e aí então, a Arábia Saudita a corrida seria no 10 de março, por isso eles anteciparam, porque tudo tem a ver a mudança tem a ver com a Arábia Saudita uhum. né, então para antecipar o dia, para pro GP não acontecer no dia que começaria o Ramadã no dia que começa, na verdade, o Ramadã 10 de março, eles anteciparam pro dia 9 de março, e aí, por uma questão de regulamento, de, de intervalo mínimo entre sessões, Garcia então teve que colocar o GP do Bahrein também um dia para trás né, então é por uma questão de regulamento né, e aí a gente pode adicionar né, isso é por minha conta né é, talvez a tentativa da Fórmula 1 também de respeitar o, 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 digamos que a tradição local, né, porque diferente aqui é, aqui pra gente, a gente descansa de sábado e domingo, né uhum. Garcia lá domingo uhum. eles já trabalham isso. Né, o do, o, então também tem um, um, né, talvez aí uma isso é por minha conta, esse acerto cultural né Garcia, mas o fato é que pelo regulamento, né, a última a primeira sessão de treinos livres tem um tempo mínimo antes do fim do GP, então por isso o Bahrein também teve que ser antecipado pro sábado, Garcia.
0: Boa, perfeito sim, porque precisa dar uma semana entre uma corrida e outro, você traz a Arábia Saudita pra, pra cá e aí você precisa trazer a corrida anterior também pra que ela tenha uma semana de folga, ou você põe duas semanas antes, mas aí já ia ficar um pouquinho mais é, apertado, né, porque a temporada tem que começar antes, os testes de pré-temporada iam ter que ser antes, aí tem uma semana menos de férias pro pessoal, e, é, e aí vai, né, já, é uma bola de neve.
1: Já né? terminou, uma, depois vai ser uma temporada grande, né, Garcia, então é necessário um ah, fôlego extra, é. né,
0: então, muito importante aí, mais uma vez inclusive, vou ressaltar essa questão aqui, não se trata de um feriado, tá, é, a, gente, a gente tem o, o mês sagrado pro, pros muçulmanos também, tá, é certo? então corrida no sábado começa esse final de semana, todo mundo falando de Red Bull, todo mundo falando de Ferrari ali, que são as duas equipes que nos, no, nos treinos livres principalmente acabaram se destacando um pouquinho, mas agora o negócio é matar a saudade, né, Gavino? Nos últimos, os últimos grandes prêmios do Bahrein foram até com um pouquinho agitados, né? A gente teve aquele de de 2022, que foi muito bom, o de 2021 foi muito bom, 2023 foi interessante. Então a gente tá tem uma promessa talvez aí de um novo de um bom grande prêmio do Bahrein, né? Sim. Sim, Gatião. É, é aquela pista, desculpa só só para embalar o claro. seu comentário. É aquela pista que quando você olha, quando você vai, sei lá, você faz uma volta rápida, você nem dá tanta coisa, mas ela na, com esse novo carro da Fórmula 1, tem apresentado algumas corridas interessantes, parece que o carro se a, 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 adaptou bem, o novo regulamento se adaptou bem a algumas pistas e o Bahrein tá entre elas. Né? Tá
1: entre elas, Garcia, tá entre elas sim, sem dúvida nenhuma, é, mudou bastante, a gente tinha corridas bem monótonas no Bahrein, né, e... De uns tempos para cá, aí a gente não sabe muito explicar o porquê também, né, Garcia? Muito por causa dos carros, né? Na verdade, é, os carros aí começaram a fornecer melhores espetáculos pra gente e é o que a gente espera também do, nesse, nesse ano, né, Garcia? 2022, eu lembro da gente dizer aqui que foi um pouco atípico, né? Porque era todo mundo a primeira vez com os novos carros. Lembra uhum. daquela corrida, Garcia? Que caos que é. foi, né? O, todo mundo com os primeiros... A primeira vez testando as novas regras, então... É, foi... Foi caótico eu, eu não lembro exatamente de acontecimento, mas eu lembro que de, de maneira geral... Ela foi bem caótica e a gente citou aqui até... É, isso também, né... Dada essa... Essa movimentação aí... Mas 2023 é o que você falou, teve uma corrida interessante, eu acho que... É, para essa temporada... A gente tem algumas coisas para resolver, mesmo que, né, que, que, elas, que Que ela tenha um curto. Mesmo que ela dure só esse final de semana, né, Garcia? Por exemplo, todo mundo <risos> quer saber se a Red Bull vai dominar de fato, né? Então, é, por pior que seja o GP, as 30 primeiras voltas, Garcia, vai ser emocionante de toda a fia. A gente vai descobrir se a Red Bull vai dominar e o quanto vai dominar, quem é a segunda, terceira força, então. É, a primeira corrida da temporada, a gente vindo assim com bastante novidade no grid, né, porque diferente do que até, eu coloco aqui o que eu imaginava, né, a gente falou muito sobre isso na temporada, sobre ser é uma sequência, né, e as equipes estarem meio, eu falei muito isso, já fui até cobrado, chegando num limite ali de desenvolvimento a gente agora tem uma visão diferente, né? Agora a gente tem um conceito diferente da Ferrari trazendo aí, é, um conceito que era da Mercedes, da Ferrari não, desculpa, da Red Bull, um conceito que era da, da Mercedes, então, é, independente de como a corrida seja, acho que esse GP promete bastante, Garcia. Perfeito, é isso. Bom, uh, então é isso, a gente vai falar, claro, uh,
0: essa, essa semana também uh, sobre... Sobre o Grande Prêmio do Bahrein. Quarta-feira a gente vai trazer também previsão do tempo, pneus, estratégia e tudo mais. Mas a gente parte aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui e, bom, a gente fala de domínio, de possível domínio da Red Bull mas a Red Bull começa, em que pese a promessa de um grande carro nesse início de ano, aí algo que ela apresentou nos testes de pré-temporada ela começa sob uma turbulência inesperada, né? E que foi o caso do Christian Horner que vem sofrendo uma investigação interna na equipe, né? na empresa né? Na verdade a empresa, a Red Bull Ela já, inclusive Vem acompanhando De perto esse caso do Christian Horner Ajudando nas investigações e tudo mais E a gente não sabe Exatamente o que vai acontecer né? Teria sido ele pego por um Abuso Ou passou do ponto Na questão sexual com uma funcionária é, Da Red Bull E é isso que vem sendo investigado Detalhes mesmo a gente não tem Principalmente de forma oficial E é bom a gente começar a trabalhar e Porque surgiram muitos rumores Mas é bom a gente começar a trabalhar é, Com informações oficiais de, Dada a nebulosidade do caso Vamos dizer assim Sim. E dada a nebulosidade do caso a Ford, que vai ser a próxima parceira da Red Bull a partir de 2026, manifestou uma frustração grande em relação à Red Bull pela falta de clareza na investigação dessas alegações contra o Christian Horner, né? Uh, ele tá enfrentando essas acusações, comportamento inapropriado contra uma colega, né? Enfim, ele negou, a investigação tá em curso, mas uh, o Jim Farley, que é o CEO da Ford que anunciou essa parceria é, estratégica, técnica de longo prazo com a Red Bull para desenvolvimento de motor em 2026, ele falou assim, olha, a gente está cada vez mais frustrado pela falta de resolução ou indicação clara de sua parte sobre quando vocês antecipam uma resolução justa e correta desse assunto assim, a gente está igualmente frustrado pela total falta de transparência em torno desse assunto conosco, seus parceiros corporativos, a gente aguarda ansiosamente um relato completo de todas as descobertas né? Uh, como indicamos anteriormente, sem resposta satisfatória, os valores da Ford são inegociáveis, uh, logo você vê que a Ford está descontente e é uma parte muito interessada aparentemente nesse, nesse caso. né? Galera? É
1: uma parte muito interessada e assim... Eu vou até colocar aqui antes de comentar o assunto, uma coisa que me chamou a atenção, né? É, lógico que além da postura firme, elogiável da Ford nesse caso, mas foi a moral que a Ford parece ter lá com a Red Bull, né, Garcia? Uhum. Né, uma, é de. Às vezes é porque a gente pensa Red Bull, etc e tal, mas né? Acho que chega com, com moral aí é, é para ser parceiro mesmo, né? Para dividir, digamos que, 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 o, que o negócio, né? Então, exige Sim. essa transparência aí. É muito bacana a gente ver da Ford disso, Porque, cara, é, verdade seja dita, a Fórmula 1 sempre foi... Há é, uma tentativa de mudança nos últimos anos, até porque a opinião pública mudou muito. Então, todo o contexto né, é, do que precisa ser explicado mudou muito, e isso é muito positivo. Né, mas a, o que eu ia dizer é que a Fórmula 1 ela sempre foi totalmente corporativa, né, Garcia? Totalmente é, é, voltado ali... Né, Para a gente não ter clareza das, das informações, né? a verdade é essa, durante muito tempo, a, 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 até hoje aí discute em 2008, que não estamos falando de nem tanto tempo assim atrás, né, assim, então é, isso no âmbito esportivo, mas a gente tem muitas, é, muitas questões fora do âmbito esportivo é que também nunca foram esclarecidas, né. E o e, e cara, não dá para também, como a gente tem assim, continuando, Garcia, como a gente tem esse retrospecto da Fórmula 1, a gente chega com num, se depara com um caso muito sério, né? Um caso que precisa é, ser tá, um, se há uma, um processo, é porque houve uma manifestação de alguma das partes. A gente acha que a vítima, vou colocar como vítima, porque não é vítima ainda, né? A suposta vítima do caso, então, né, Garcia, a acusante. Então ela houve uma manifestação, então é necessário que a Red Bull tenha um posicionamento é, público sobre isso. Né? A partir do momento que o caso torna público, é, é necessário que haja um posicionamento público é, com relação a isso. E não é o que a gente está acostumado, né? Então, dado esse histórico aí, a gente passou aí 15 dias já, é, cara, é inegável você imaginar que vai virar pizza. Né, Garcia, e, Tudo é, caminha um pra isso, né? Tudo caminho O sentimento que eu que caminha para isso, né? Se o sentimento que eu tenho, né? dá nesse momento. Depois a gente comentou aqui, olha, é, será que o Horner vai na apresentação da equipe? Né? Eles vão falar, uma, eles vão falar antes. Não? Aí ele foi na apresentação da equipe. Ele foi nos testes da pré-temporada, é, e outra, uma coisa que me chamou muita atenção, é, tudo bem, a gente até comentou no grupo, talvez seja normal, mas é, eu, não me, eu não me lembro da temporada passada, eu só me lembro, eu trabalho com foto, com aqui, há 10 anos de Fórmula 1, tá Garcia? 10 anos, é, não fiz uma pesquisa vasta, mas a gente tem uma memória boa visual, eu não me lembro do Horder em... Testes em, em, em né? a não ser quando ele tá chegando, etc. Ele tá, mas dentro do box da Red Bull trabalhando, não me, não me lembro do Horner sentar com o uniforme da equipe, cara. Não, não nenhuma vez nesses né? testes, é. Né? É, não, nesses testes ele não usou o uniforme da equipe. Ah, mas o tá que eu tô dizendo é, que, é outras, que eu não me lembro tá, de, an
0: tá, 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 de tá.
1: anteriormente o Horner trabalhando, né? Porque, óbvio, na chegada da pista, etc., o cara tá ali com uma roupa comum. Mas dentro do box da equipe, trabalhando, não me lembro, né? Minha memória visual não, me, não recorda aí de do Horner sem uniforme. Pode ser uma bobeira, pode ser uma bobeira. Mas aí a gente tem uma investigação, uma investigação muito séria, não, não posicionamento da Red Bull, Horner sem uniforme, enfim, cara, eu acho que o negócio vai embolando, né, pra, pra própria Red Bull também, né, Garcia? Vai, vai complicando cada vez mais pra Red Bull, ao ponto de eu aqui, cara, achar até assim, putz, o cara é culpado, mano. Os caras tão enrolando porque é culpado. Porque se não fosse culpado, Garcia, né, não, não, a gente foi, fez a investigação aqui, é, não, não é culpado, né? Enfim, cara, é, é isso, e aí a Ford, né, diferente do que o mundo da Fórmula 1 acostumou, obrigou até a gente acostumar, né, a Ford não vai engolir essa história, Garcia, acho que ficou claro aí com essa carta, né, com essa manifestação, com esse pronunciamento da Ford, é, cobrando mesmo e com muita moral, né, que uhum. me pegou de surpresa, cobrando a Red Bull sobre um posicionamento, que é o que, de fato, assim, cara, a gente, se a, se a Red Bull não se posicionar, a gente não vai parar de falar da Red Bull, a gente não tem tamanho aqui, né, Garcia, é para parar, ah, não vamos em manifestação contra a Red Bull, não vamos mais dar notícia da Red Bull, né, o que seria gente até não, uma coisa é, gente
0: nem tem como, pensável.
1: Ah. Mas não tem como, né, Garcia? Mas se alguém tem como, que é a Ford, eu acho que essas pessoas precisam se cobrar, né? Porque a Fórmula não tá acostumada a deixar passar, Garcia. E, e, e não dá mais, né? O mundo mudou, que bom que mudou. A gente já tem a opinião pública aí atuando muito. E eu acho que esse caso aí, a Red Bull não vai como, mesmo que ela queira, ter, né? não vai conseguir deixar passar em branco, Garcia. É,
0: é isso. Uh, mas a gente segue aguardando. Um, alguém que... Creio eu, tem uma certa moral pra ser ouvida, né? É a Gary Horner, Gary Horner, que é a esposa do Christian Horner, né? É... Pra quem. É... para quem não, não conhece, a Gary Horner já foi Gary Halliwell né? Que é... Ela, na verdade, ainda é Gary Halliwell mas é a ex Spice Girl, inclusive. Né? Sim. E, enfim, adorava. Achava muito legal, achava divertido. Mas enfim.
1: Puta, eu dancei muito, cara. <risos> eu escondido. Eu nunca soube dançar, escondido. mas eu achava divertido. Eu, ah. eu balançava <risos> meu corpo, não era muito bem dançar, hein? É, foi acha. aquela fase
0: que, que eu deixei de, de ser um, um roqueirinho preconceituoso <risos> e vi que tinha outras coisas legais aí, <risos> né? Mas não, enfim... É, Girls é.
1: rebentou, cara.
0: Ela disse que é um momento difícil, é, tá contando com apoio de amigas, do qual ela... Fez parte, inclusive as próprias Spice Girls e tudo mais, né? É, e que tudo isso tá causando ah, muita, muito, muita movimentação, né? Ela falou que tem trocado muitas mensagens com, com as amigas, tem recebido apoio familiar, né? É, e ela deu uma entrevista aí pro The Sun falando isso, né? Que, que outras meninas também estão tão, tão junto com elas... O Horner segue negando, e... mas ela evitou falar. Eu, eu posso estar muito errado, mas ela recentemente mostrou apoio ao Horner. E agora, nesses últimos. Ela
1: mostrou no começo. E agora, sim, nesses Garcia.
0: últimos dias, ela parece mais é, indo nessa linha de Ah, sim, estou recebendo muito apoio, não sei o quê. Deixa no ar, quem sabe, uma possibilidade... E, gente, interpretação minha, tá? É, eu não quero... Eu tô, tô tentando ao máximo não ser leviano aqui, né? Mas interpretação minha, deixa no ar... Que ela pode ter tido acesso a alguma informação. E aqui, de novo, correndo o risco das pessoas... É, interpretarem uma leviandade da minha parte... E eu não quero isso, mas o que me lembrou... Foi que no início do caso Daniel Alves... A esposa dele também demonstrou Cara, apoio,
1: né? É sempre igual, Garcia, e aí, eu tô esperando pra falar isso é, aqui, velho. É, então,
0: véio. e aí, passou algumas semanas, ela já se separou do Daniel Alves, já não sei o quê, bababá, né? Então, não sei exatamente o que tá rolando e tô tentando não ser leviano, mas, né caso tá aí.
1: Então, né, Garcia, é o, é o que eu disse, cara, é, é o que eu disse, você, você, vai poster, você vai postergando a história você vai abrindo espaço pra esse tipo de coisa, né, Garcia? Você vai abrindo, então, é, tem que, tem que tem que ter algum tipo de pronunciamento, cara, o Horner, né, ele... ele... Ele, é o que você falou, ele tem negado, né? Ele tem negado, mas ele também não comenta o assunto, né? Ele negou ali pelos próprios meios, né? Quando ele foi, por exemplo, é, perguntado na, na, na coletiva, ele, ele se negou a comentar sobre o assunto, né? Então, é, é isso, cara. E, e a falta de informação vai levando né, que a gente crie algumas teorias aí baseadas nas coisas que a gente conhece. E você usou muito bem, né, o caso do, do Dani Alves aí, do Daniel Alves, né, que foi condenado. E que também começou dessa mesma forma, e se a gente for pegar vários outros, né, tem esse sentimento, né, essa primeira, essa primeira negativa aí como, como um argumento, né, Garcia? É. Enfim, cara, durante muito tempo, cara, acho importante a gente dizer aqui que durante muito tempo é, isso passava realmente, né, era ignorado, né, Garcia, as pessoas... É, ah não, mas não tem nada a ver, mandou uma foto isso. que bom que isso mudou com o tempo, né, agora eu vou até reforçar aqui né? a, a moça, que a gente não sabe o nome, né, então que foi aí abusada pelo, pelo Daniel Alves, né, condenado já então foi ela foi, para quem ainda né? resta, é, é estuprada é. perfeito, vamos perfeito o porque <risos> Perfeito, Garcia, porque é? esses dias eu tava vendo o, o perfeito, cara, porque eu tava vendo com a, com a minha esposa aqui, né, um, um noticiário e colocou lá o Daniel Alves é condenado por abuso sexual. Ela falou, na hora, é estupro, é. como você, né, então é importante isso, realmente, por estupro, né, então é, 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 é isso, eu até perdi o foco aqui, Garcia, Desculpa. mas o que eu. Não, imagina, cara, imagina, mas é. O Daniel Alves, então, foi foi, né, condenado e, e vai ter que pagar pelo crime dele lá e começou também nessa negativa e a gente espera que agora isso se resolva de alguma forma, né, Garcia, o, o Horner tem que ser é, realmente culpado aí, culpado não, né, se ele foi... Tem que ser investigado, é, culpado, tem, que, tem que... ser investigado, é. lembrei aqui, Garcia, desculpa, lembrei aqui o foco aqui da... que eu tava querendo dizer que muito tempo, né, então, isso passava batido, olha, não, não é mais uma acusação, né, e aí a moça, ela né, isso foi divulgado aí amplamente, né, que ela é, disse aí, né, emocionada que olha, acreditaram em mim, acreditaram em mim, acreditar em mim, três vezes foi, né, teria sido isso, porque durante muito tempo é, as mulheres foram aí, né, subjugadas sempre, né, sempre declaradas como culpadas, mesmo quando vítima, isso tem mudado, e assim, cara, posso estar tá errado, mas tem tudo pra ser mais um caso desse também, Garcia. Tem cheiro,
0: cara... É, tem tudo, mas vamos aguardar. É, tem tudo. aguardar.
1: E se não for, a gente vai vir aqui Exatamente, não foi, muito né? importante então...
0: também. É isso. Né?
1: Mas a, a gente tá aqui pra dar a nossa opinião também, e baseado em tudo que acontece nos últimos tempos, é isso, né? É difícil, né? É difícil o cara... Assim, cara, primeiro porque foi feito... Foi... Agora eu acho que depois que foi feito, né o que, o, o que resta... E isso aí eu tô pensando na vítima, é o cara... É, 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 o cara assumir ali, não tô falando que vai mudar muita coisa, viu, Garcia? Porque não vai. Talvez para vítima mude mais do que para mim como pessoa. Porque o cara vinha a fazer, depois vinha lá, oh, me desculpe, etc. Então, para mim, sabe, né? Eu falo muito aqui em casa, cara, a gente pede desculpa, mas a desculpa não pode ser um instrumento de, de vida, né, Garcia? Eu vivo porque qualquer coisa eu peço desculpa, né? Óbvio, a gente tá sujeito a errar. Mas é, não pode ser assim, a gente não pode viver para pedir desculpa. Então, é, mas a primeira coisa que acho que, que a vítima quer é isso, cara: é reconhecimento, é um pedido de desculpa, e aí talvez um ressarcimento muito justo, né? Porque há é um, todo um abalo moral, e quando há é um abalo moral, há é uma perda de potencial, quando há é uma perda de potencial, talvez você perca oportunidades na vida. Então, por isso que a, 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 o dinheiro, a indenização faz muito sentido, na, na minha visão, né, Garcia? Então, é isso, depois de estar tá feito, é, tem que... Você pode amenizar, né, a situação. Então, é isso, é a tentativa de amenizar essa situação, que é sempre negada, né, cara? Sempre negada, mas isso tem mudado, que bom que tem mudado, e seguimos aí. Se, se a gente, hoje, a minha opinião é essa, né, Garcia? Eu acho que, tudo que envolve aí, o Horner, provavelmente tipo, seja culpado, né? Provavelmente seja culpado. É. Se não, já teria ali mostrado as provas de que ele não é culpado, mas... Se tivermos errado, a gente volta aqui para corrigir Sim. também.
0: É isso. É, falamos de Christian Horner aqui, que pode ser uma grande perda para a Red Bull, inclusive nesse início de ano, já que a Red Bull em si é, também sofre com isso, ele é um grande administrador. Falamos sobre Christian Horner e a gente parte para o nosso terceiro bloco: S1 Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Manin. Ponto por aqui uh, no nossa, nessa nossa segunda-feira. E a gente parte para falar mais um pouquinho de Wilson Fittipaldi, né? Que nos deixou na última sexta-feira aí. Fizemos até um programa, dedicamos esse programa a ele. Uh, enfim. Tinha 80 anos, o Wilson, ex-piloto de Fórmula 1 é, com tanta história no automobilismo brasileiro, estava internado desde 25 de dezembro, sofreu bastante aí nesses últimos dias. E olha que homenagem, assim, eu achei... É... Não, gente, não vamos confundir, né, é que é legal a morte, mas eu achei muito legal a ideia da homenagem pro Wilson, né, ele teve um ato simbólico de adeus, onde ele deu uma última volta pela pista de Interlagos em cima do caminhão de corpo de bombeiros, né, o corpo dele foi é, levado no caminhão, acompanhado por membros da... Da família, né? Que relembrou, claro, toda a contribuição dele para o automobilismo nacional. Vários carros que marcaram a carreira dele estiveram presentes, inclusive com destaque para o mo modelo da Cooper Sucre Fittipaldi que foi restaurado, né? E cara, as imagens assim Nossa. são, 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 como você falou no começo do. do do nosso podcast aqui na nossa abertura, as imagens dessa homenagem ao Cinho Futebol, de um negócio tocante, maravilhoso, assim uma sensibilidade ímpar quem teve essa ideia, né?
1: Nossa, uma sensibilidade ímpar, Garcia. né Eu, quando recebi aqui, quem me mandou o vídeo foi o Cadu, grande Cadu Gouveia aqui, né, trabalha com a gente, ele me mandou, era né, no, acho que no sábado, não, não me recordo aqui exatamente, eu vi, cara, fiquei muito emocionado, né, o caminhão de bombeiro aí, desfilando, abrindo ali, né, uma, uma série de carros, vários pilotos também prestando essa homenagem, aí passam ali, é, passa o Copper Sul, cara, tem né, os carros da Fórmula V, o um grande embaixador da Fórmula V, Eu até aproveito aqui, esse vídeo tá lá no perfil da Fórmula V Brasil, uhum. né no Instagram, dá pra quem quiser acompanhar lá, e é, cara, uma homenagem muito justa, muito emocionante, né, o Wilson que viveu ali, a vida dele ali, era Interlagos, né, é, final de semana tinha corrida, é. você com certeza encontrava o Wilson por lá, então uma grande homenagem aí, achei, fiquei muito emocionado com isso, muito justo, né, que, que o, o automobilismo é, nacional, e não só nacional, porque essa notícia saiu fora do Brasil, obviamente que sairia, né, Garcinho, mas sim. É, todo mundo reconhecendo o tamanho aí, né, a importância do Wilson futebol e de a dedicação do cara, né, dedicou a vida inteira, né, pro, pro esporte e aí ganha essa última, essa última volta, né, cara, muito até me arrepiou falando aqui, mas muito simbólica aí também, né grande grande homenagem, grande ideia eu, não, eu gostaria de saber de quem foi a ideia aqui, né, não sei dizer mas quem... Eu
0: procurei também, não achei de quem foi, porque em geral tem uma pessoa que fala assim, putz, a gente tem que fazer uma volta lá em Terlagos, saber é, né? quem foi, porque isso, é, é, foi um, incrível assim, foi
1: incrível mesmo foi incrível mesmo, e é isso, cara, é isso, eu tô, tô assistindo aqui agora, Garcia, eu abri aqui, tô reassistindo aqui É,
0: eu também fiz a mesma
1: e, coisa E passa ali, começa, né, as viaturas da polícia aí, todo mundo aplaudindo ele ali, né, sendo levado no, 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 no caminhão de bombeiro, muito bacana E aí começam a vir os carros, né, o Copersucar obviamente tá né, rebocado ali, então ele abre a fila porque uhum. é, tem um, é, é muito emblemático, né e, e, e marcou muita, marcou uma época, né, cara, assim, meu pai que representa essa velha geração, né, da, da Fórmula 1, ontem a gente esteve junto, né, no, no jogo do Corinthians lá, infelizmente, né, mais uma vez, Garcia, mais, <risos> é, mais, uma. mais uma vez, mas é, ele falou, cara, poxa, a história da Copersucra aí pra quem viveu, assim, era, foi algo surreal, é. né, foi algo surreal, a gente vendo a história, pra quem não conhece, foi atrás, né, você consegue ter um pouco do, do, do que era ali mas para quem viveu a época diz que né foi foi sensacional então é isso cara homenagem muito justa muito bacana e o sim que vai ser eternamente lembrado pela contribuição dele aí pelo automobilismo mundial Garcia. É,
0: eu vou fazer esse destaque aqui porque é quase que um sei lá um desabafo não sei porque a, a Coçucar no fim das contas ela foi alvo daquele preconceito bobo que o brasileiro tem com as suas próprias coisas, né? E é diferente de um eventual estado patriótico, porque o brasileiro adora dizer que ele é patriota, mas ele tem preconceito com as próprias coisas, né? A povo. Cooper Sugar foi alvo... A, 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 a Cooper Sugar foi alvo de muito preconceito, a Cooper Sucar de equipe brasileira na Fórmula 1 foi uma, 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 uma aventura, vamos dizer assim, que cara, é difícil até de imaginar, assim, e pra, pra, pra estrutura que a gente tem, pro momento que, a gente, que o Brasil vivia e até é, momento econômico complicado inclusive também, aquilo lá foi mega, e o brasileiro tem esse preconceito ah, se a equipe não sai ganhando é, então a gente tem que criticar ah, se o Barrichello não é campeão do mundo, ah, então a gente tem que criticar ah, se o, sei lá o Guga ganhou três vezes o Alangarroa e não ganhou mais, então vamos criticar, ah, o cinema brasileiro esses dias, Gavi, e você que eu sei que é da área do cinema também, assistiu um filme espetacular que é o Sequestro do Voo 375 espetacular, brasileiro, gravado aqui em São
1: Bernardo, hein, Garcia e que filme maravilhoso, maravilhoso,
0: cara mas assim, eu falo porque eu conheço gente que, ah não, eu não vi eu vi que era filme brasileiro, eu não vi oh, eu juro por Deus, cara Teve gente que falou isso pra mim, ah, eu vi que era filme brasileiro, eu nem quis assistir, ah, mas já que você tá falando que é bom, eu vou tentar, sabe? É, então sim. a gente tem um preconceito besta com as nossas próprias coisas, como se a gente não fosse capaz de realizar grandes feitos também,
1: né? Sim, sim, você... Puta, cara, eu acho que essa, você ter feito a alusão da Copersucar com, com o cinema é, é muito, muito perfeito, Garcia, encaixa muito bem, né? A gente tinha... Imagina hoje, cara, que surreal seria se a gente tivesse uma... Né? uma equipe por exemplo eu vou usar um exemplo a Cacau Show comprou o PlayStation imagina se ela tivesse comprado a Mercedes Garcia montando a Mercedes né fazendo até é. uma brincadeira mas imagine... é assim uma... e, e para época também tinha essa mesma proporção né é, então assim é lógico que, é, quando eu disse aqui, do, do para quem viu ali o conhecimento, a gente, tá falando, a gente sabe que não é todo mundo, né, Garcia? Uhum, a gente fala do,
0: exato, importante também. Você fala Boa, do
1: Barrichello, né? não é todo mundo, mas é uma, a, o público geral, digamos assim, né, Garcia? É difícil, e, e, e mesmo dentro do nicho também tem muito, né? É, tem quem defenda, e, e, e aliás, é só no nicho que você encontra quem defenda, né, Garcia? Isso é bom deixar uhum. claro porque é isso, né, a gente foi, a gente viu o Barrichello ser massacrado, o próprio Felipe Massa também, né, Garcia, né, é difícil aí, né, o, a, a gente, cara, é tudo bem que aí a gente entra num, talvez num outro conceito que, que, é, com, que é complicado, mas mesmo antes de, de todos os últimos acontecimentos que dividem opiniões, Garcia, o próprio Nelson Piquet também sempre foi muito criticado, né, Garcia, sempre foi muito criticado, mesmo antes de, 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 dessas, dessas ideologias políticas aí, né, Garcia? Então, é isso, cara. A gente, você ter comparado com o com cinema é isso. Porque a gente tem grandes filmes reconhecidos, né? Grandes roteiros também. Óbvio que não é tudo que é bom, né? Não é, tudo, não é tudo que é bom lá, feito lá Mas fora. Mas vai ver
0: quanta porcaria tem lá nos Estados Unidos Exato, também. Exato. Né?
1: Não é tudo que é bom, feito lá fora. Às vezes, <risos> cara, sabe o que que tá? Eu falo isso pra galera do cinema aqui. Eu falo, mano, vocês têm que investir em efeito especial. O que falta pra mim no cinema brasileiro é efeito especial, Garcia. tá? Juro pra você, porque é, às vezes você assiste uns filmes ruim, mas ruim, com roteiro ruim, os atores ruim, tudo ruim, né? Aí o som é muito bom, que é feito lá, né, Garcia? Tem é, O som é muito bom, os efeitos especiais são muito bons, né? Então, tudo ali, tecnologia de cinema 4D, um real engine, tudo muito bem feito. E aí você acaba dando uma mascarada, enfim... Sabe um filme que é assim, cara? Aquele Terremoto. Não é um Terremoto? Um filme que... A gente fala pra mim, poxa, que filme que eu adoro. Às vezes passa direto, né? Na... Eu falo, meu Deus, esse é um dos piores filmes que eu já assisti, cara. Desculpa, que eu gosto. Mas é um filme muito ruim, com um ator que melhorou, mas que é muito ruim, que é o Dwayne Johnson, né, Garcia? E nessa época Sim. era péssimo. Com os efeitos especiais, meia boca. Vou dizer que é meia boca, porque os Estados Unidos produzem, então... É, é isso, né, cara, que a gente tem filmes nacionais muito, muito, muito melhores aí. Você citou um belo exemplo, né, do, do sequestro do voo 374, né, é isso, Garcia?
0: 375.
1: 375, quando de números eu sou péssimo, cara, mas... O <risos> é, um filme muito bom, eu assisti aqui também esses dias, e gravado eu falei Não, que vou falar, né, porque vale aí o destaque, gravado aqui no Vera Cruz, Garcia, né, o Vera Cruz que foi a primeira Boa. referência cinematográfica do Brasil... Né? Então os estudos continuam instalados aqui em São Bernardo, no mesmo lugar. Eles, eles foram, né? eles é, têm uma produtora envolvida nisso. E foi gravado o lá, Um filme
0: corajoso, ó. né? Pra quem acha que a gente tá mudando de assunto, pra quem tá conhecendo nosso podcast agora, essa parte final, às vezes a gente sai um pouquinho do tema mesmo, né? Mas é um filme corajoso, porque uma coisa que eu fui... Eu, toda vez que eu assisto um filme baseado em fatos reais, e sim, é uma história real, o sequestro do Vol 375, é, eu vou pesquisar pra saber... Porque tem sempre uma adaptação ou outra, né? E... Nossa, o... O... o, o... O, o, o voo... O, o filme, na verdade... Pouquíssimas adaptações... Ele Sim. foi muito fiel à história real... E, e, e é até curioso que uma das poucas adaptações... Que eles tiveram que fazer... É... O avião... Porque eles não encontraram um 737-300... Em bom estado... Da VASP... Né, Para fazer a, as filmagens... Então eles fizeram as filmagens em um 737-200... Um avião um pouquinho menor... Né, é, ou seja... O feito do, do, do piloto, que inclusive morreu recentemente de causas naturais, é, o, o, o feito do piloto é ainda maior, né? E uma personagem lá que eles adaptaram um pouquinho, de resto é tudo extremamente fiel à história, assim, um filme maravilhoso e corajoso. Maravilhoso,
1: corajoso legal. e com direito a um spoiler maravilhoso seu agora também, cara. Porque o é, piloto morreu poucos anos atrás, muito bem colocado isso. Mas é um spoiler gostoso de dar, Garcia, porque... <risos> Porque, óbvio, quem vai assistir o filme, né, cara, é um sequestro de um voo, cara, pra explicar mais ou menos, né, Garcia? O cara queria jogar o avião em Brasília, né? Isso, é. pra matar o Sarney. Exatamente, né, aquela treta toda que o Brasil passava, né, e, e o Sarney tinha acabado de assumir também, então era isso, viveu uma inflação enorme, as pessoas sem dinheiro, né, então... É, é muito bacana até para quem não viveu a época quem viveu, óbvio, né? Porque tem várias lembranças para quem não viveu também Porque é o meu caso Eu nasci em 85, então, né? isso é, Mas a gente viveu a década de 90 ali Então tem uhum. várias, várias citações a década É muito bacana, né, Garcia? Eu achei um roteiro muito bem feito Muito bem estruturado, né? Que conta uma história real né E que, tá, e que dá uma boa noção também né? Além de, de, de contar uma história né? e, e com efeitos especiais muito bons, diga-se de passagem. Né? Exato. <risos> com efeitos muito bons. Né? Então, é, ele dá uma, uma, uma noção para a gente de como era o Brasil, né? Como era o Brasil aí há poucos anos atrás. Estamos falando aí de 88, hein, Gatinho?
0: Exatamente, é isso. Bom, fiquei, ficou esse toque só por... Usando o exemplo da Copersucar Fittipaldi, só para a gente aprender a valorizar um pouquinho as investidas nacionais aí. Inclusive, em alguns momentos, deixar algumas ideologias de lado, porque trabalho artístico, trabalho esportivo, ele pode ter uma atenção maior, nossa, é, sob várias esferas aí. Mas é isso. Quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi também.
1: Como faz falar contigo, Gavi Garcia? Para falar comigo tem meu Instagram @Gabriel_Gavinelli com dois L's, e também tem meu TikTok agora, Gabriel Gavinelli f 1 né, Gavinelli aí com dois L's sempre, mano, tamo junto. Show de bola meu
0: Instagram, pra quem quiser entrar em contato comigo lá, fica à vontade, manda mensagem segue a gente, vamos conversar, do que for uh, Carlos Garcia FM tá bom, fico lá esperando você muito obrigado todo mundo que acompanhou a gente por aqui, a gente tá de volta na próxima quarta-feira,
1: valeu demais pela sua presença e valeu você também, Gavi valeu parceiro, tamo junto, semana de corrida bastante empolgado aí toda a equipe da Fórmula 1 também do, do F1 Mania aqui dedicado nessa semana tão importante e vamos acelerando junto aí, essa semana tá só começando, mano é nóis, tamo junto.
0: É isso, tamo sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto